0: Muito bem, hoje eu trago aqui para conversar com a gente o Alan Gani, que é economista, professor do Inspir, colunista do Infomani, e a gente já estava para fazer essa conversa há um bom tempo, ou eu no canal dele, ou ele aqui, então eu chamei ele, fui mais rápido, para a gente falar sobre tudo isso que está acontecendo, especialmente com o cenário de coronavírus, socialismo e as implicações de tudo que a gente está vivendo para a liberdade. Então, Alan, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Muito obrigado,
1: Fernando. É uma honra estar aqui, sou fã do, do, do seu trabalho, né? Aliás, aqui um, um depoimento, né? É, eu, quando eu te liguei para fazer o convite, um pouco antes disso tudo acontecer, né? Só estava é, vendo ali como que eu ia operacionalizar né? é, com a infomânia, tinha um problema de agenda, enfim. E aí você me confessou, né? Você falou, eu falei assim, pô, você tem uma visão diferente, que o preço dos ativos. Está muito inflado e eu gostaria de te entrevistar, saber disso, né? Porque você tem essa. essa você está achando que isso vai acontecer e tal. E aí você foi categórico, né? Você falou assim: não, não é que eu acho, os fatos estão aí, né? E, quer dizer, evidentemente que é impossível acertar qual seria o gatilho, né? Exato. Você foi um dos poucos aí que, que falou. E, e nadou contra a maré, né? É, e esse era o motivo que eu queria também te entrevistar, um dos motivos, né? É, e você acertou aí que realmente o preço estava extremamente inflado, aí parabéns.
0: Pô, obrigado. Realmente é, não é fácil a gente ficar nessa posição de querer estragar a festa, né? Porque... Os mercados em alta, esse, esse ambiente é sempre contagiante, tudo vai bem, todo mundo ganhando dinheiro, o IPO sai a fácil, lança um fundo imobiliário, todo mundo ganha dinheiro. E, e é como eu, eu costumava dizer, e né, eu também sempre lembro o meu amigo Richard mano que você também bem conhece, Aliás, assim, a gente...
1: ele também fez um agradecimento também, elogia Exatamente. Ele também.
0: Assim, a gente busca é, analisar o cenário, identificar a fragilidade, ler os indicadores e por meio disso tudo que a gente vê, olha, é um cenário um pouco frágil, dependendo da, da economia, acho que a mundial, a americana, estava até mais frágil no fim de ciclo. Se algo acontece, se vem o, o cisne negro... Qualquer gatilho pode detonar uma queda de preços mais forte. Claro que veio o que eu digo: o, o, o coronavírus não é apenas a agulha, o alfinete que estourou a bolha, é o um martelo que estourou a bolha e que está destruindo o chão. E é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque, aí, já entrando no nosso assunto, né? O que é assustador e tem sido assustador é a velocidade da mudança de tudo. Ou seja, em duas semanas ou três semanas, talvez até em questão de dias, o que a gente via muitos analistas, casas de research, intelectuais, investidores, enfim, um mundaréu de gente dizia: não, a gente está numa ótima, a economia está excelente precisamos andar com as reformas é, estruturantes, reforma administrativa, privatização, temos que tirar o Estado do meio do caminho, é o PIB privado que precisa liderar o crescimento do país. E aí quase que assim, num passe de mágica, num estalo, tudo mudou por completo. Antes era o Estado o, o freio do crescimento econômico e quase que da noite para o dia é o salvador do crescimento econômico. E aí você fez um tweet, até foi, acho que me me fez é, te chamar para a gente poder conversar, deixa eu até botar na tela aqui o tweet, é, que eu achei brilhante, você tem total Verdade. razão, dizendo o seguinte, né? o estrago intelectual que o coronavírus trouxe será brutal, um, o Estado salvador, recursos infinitos do governo, fim da austeridade fiscal, tirar dos ricos para dar aos pobres, e pior, muitas vezes tirar dos pobres também para distribuir dinheiro, <risos> Liberdade é sitiada e riqueza é criada com impressão de dinheiro. Sim, como é que a gente chegou tão rápido nesse cenário? Pois
1: é, né, é, Fernando, foi uma escalada, assim, da irracionalidade, né? É, eu acho que existe uma diferença entre uma medida emergencial, né, é, para um, um pensamento permanente. E, e aí, o que tem me preocupado é aquilo que era para se transformar apenas num discurso de uma medida é, emergencial está se tornando um, algo permanente, né? É, as pessoas simplesmente, elas esqueceram, a, 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 muitos nem, nem tem muito no, no debate público, nem tem muito essa noção, né? Da onde que vem o dinheiro numa sociedade, né? E o dinheiro ele é fruto do processo produtivo, quer dizer, é, eu costumo dar um exemplo que se você for para uma ilha deserta, lá na Nova Zelândia, e não tiver como sair de lá, e você tiver 100 milhões em barras de ouro, essas 100 milhões esses 100 milhões não, não serve para absolutamente nada. E se você tem uma vara de pescar, né, é, essa vara de pescar você vai preferir, vai ser muito mais útil para você, então a vara de pescar acabou de valer 100 milhões em barras de ouro, né? Então, assim, o, o dinheiro ele é uma consequência do processo produtivo e as pessoas, eu vejo aí no debate público, né, inclusive economistas, né, isso que me chama muito a atenção, acreditando assim, não, vamos todo mundo é, ficar em quarentena o tempo que for necessário, enfim, porque o governo ele vai garantir é, esse, esse sustento da sociedade é, por tempo que, que necessitar, mas vem cá, os recursos, eles são finitos, se não houver produção, não há, não há dinheiro, né, o dinheiro simplesmente vai virar um pedaço de papel, é, e a gente está entrando nessa escalada por uma irracionalidade, por pânico, e também, claro, deve ter grupos aproveitadores aí desse discurso, né, é, que faz com que, pronto, a gente deu um 180 aí no discurso, né, e agora o Estado é o Salvador, é, e vamos imprimir dinheiro e vamos gastar o que for, que é invariavelmente a, a, a receita para a pobreza numa situação normal, né, isso tem me preocupado muito, e é a razão pela qual eu escrevi esse tweet, né.
0: Pois é, é e, a, e a mim também, e essa, a situação que a gente está vivendo com o coronavírus é algo tão singular, que acontece talvez de 100 em 100 anos, tivemos a, hoje está claro que o comparável não é o H1N1, é a gripe espanhola lá de 1918 e 1919, Perfeito. então lá, lá se vão 100 anos, mais de 100 anos, desde a última uh, grande pandemia, é, ao que tudo indica, essa é menos letal, esse vírus é menos letal que foi lá na época, mas enfim, o fato é que ele contagia muito rápido e, e as decisões que estão sendo tomadas, elas estão sendo assim, tomadas, e essa é a preocupação que eu também tenho, de forma muito, sem, sem reflexão, ou com pouca reflexão, no automático, sem pensar nas consequências, sem ponderar, é, os, as, os efeitos que isso terá efeitos de segunda ordem, de terceira ordem e com uma comunicação muito ruim também, que eu acho que acabou agravando toda a situação eu reconheço que por ser uma situação diferente e que a gente tem, assim hoje mesmo eu fiz um tweet dizendo pô, o coronavírus tem sido um soco de humildade a cada semana porque a gente está vendo o quanto a gente também não conhece e a gente só percebe que a gente não conhece depois que já aconteceu, então é, é ex post. Então é muito difícil, é um, é um momento delicado. Mas é, daqui a um momento, se essas essas políticas de isolamento completo permanecem por mais algumas semanas, assim é realmente uma, vai entrar numa situação de calamidade pior ainda que o vírus. E... E é difícil até levantar esse debate porque você acaba sendo colocado como, pô, então você é contra vidas humanas, você quer, quer ver as pessoas morrendo, olha a letalidade do vírus, vai sobrecarregar o sistema de saúde e, e, e acaba ficando um debate raso e você fica assim, de, de guarda baixa, você tem poucos argumentos. É difícil contra-argumentar nesse cenário onde todo mundo também está muito sensibilizado com o que está acontecendo com muito medo. Mas eu concordo com você que esse legado intelectual, ele é muito perigoso, porque depois a gente desatar tudo isso, voltar atrás, assim, se o Estado é salvador agora, por que que há duas, duas semanas ele não era salvador? Se o Estado é, salvador, é motor do crescimento agora, por que que duas semanas atrás ele não era? Então, o pessoal não, não consegue fazer essa, essa análise, né? É, isso me, me preocupa, né? Estou até um pouco é, desabafando, eu queria mais é conversar com você, também ver as suas é, opiniões sobre isso.
1: É, eu estou eu, eu muito preocupado é, em, relação, em relação a isso, né? As pessoas acreditando que tudo se resolve numa questão de canetada, e, e não é assim, quer dizer, se numa crise, o, 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 é como você bem colocou, então por que o Estado não fez isso antes? Ele não fez isso antes, numa condição normal, que tinha muito mais dinheiro, que né, é, tinha muito mais condições, ele não fez porque não há como fazer, porque é, 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 o Estado tem um poder limitado, e as pessoas acreditando aí que não, tudo bem, vamos ficar aí, não sei pelo tempo necessário, porque o Estado tem esse poder de fogo, e não tem esse poder de fogo. Eu tenho tido muita dificuldade também em levantar esse debate, Fernando, em relação a esse trade-off, quando eu falo, e não é um trade-off economia e saúde, porque economia é saúde também, economia é vida também. A dificuldade que a gente tem é mensurar o efeito de um caos econômico sobre a vida, mensurar diretamente em números. Né? O, o Covid eu consigo agora mensurar, então eu faço uma contagem de quantos estão na UTI e quantos eh, morreram, mas uh, eu não consigo mensurar exatamente, talvez isso seja a, a, a maior dificuldade, o quanto o caos econômico ele vai trazer de perdas de vidas, mas fatalmente trará, fatalmente trará, porque com menos, é, com menos dinheiro, isso você tem efeitos diretos e indiretos, de, depressão, você tem suicídio que já está ocorrendo na Itália, é, você tem toda uma situação de miséria, você vai ter hospitais com menos recursos, com menos dinheiro para tratar AIDS, diabetes, pressão alta, é, enfim... É uma série de câncer, uma série de, de doenças, saneamento básico, né? É, e aí eu acho que a gente precisa realmente fazer uma escolha racional e fazer um debate racional é, do, do tipo, e sem sentimentalismo, sem emoção, né? É, até que ponto onde o dano vai ser menor, né? É, é, porque quando eu estou falando em, em, em caos econômico, eu estou falando em perda de vidas também. Então, até que ponto é, é, o dano vai ser menor? E outra coisa, eu não sei se é viável isso no Brasil. O Brasil é um país muito diferente dos países europeus. Eu nem sei se, né, mesmo que a gente fale, não, vamos ficar aqui né, paralisado, etc. e tal, eu nem sei se isso é viável no Brasil. Né, pelos, viável do ponto de vista operacional, Tá? nas periferias, porque a gente imagina a vida no grande centro de classe média, que é mais ou menos parecida em qualquer lugar do mundo, mas a gente esquece de olhar como é que está na periferia. A periferia tem aglomeração, a vida segue normal. É, então, do ponto de vista operacional e do ponto de vista econômico, como é que essas pessoas vão sobreviver? É, o, o recurso do governo, se o governo começar a dar dinheiro, dar dinheiro e não tiver produção, o dinheiro vira um pedaço de papel. Simplesmente assim. A, a impressão que a gente vive, para quem já leu aí, é, é, é que a gente está vivendo a revolta de Atlas, né, tudo aquilo que está acontecendo, numa espiral de irracionalidade Então você vai tomando medidas para tentar conter a situação e essas medidas elas vão potencializando ainda mais uh, o caos
0: econômico. Né? E, é, e o que assusta é realmente é a velocidade disso e a forma como... Nesse momento, todo mundo acaba aceitando essas medidas e sem muito questionamento, né? Porque a gente começa a avançar, assim, numa perda de liberdade tão rápida, no sentido, é, parece que o, o, o que existe hoje no Estado chinês, no governo chinês, do Partido Comunista Chinês, em termos de monitoramento, de perda de privacidade e tudo é o que algumas pessoas já começam a sugerir que sejam feitas aqui no Brasil. Algumas medidas do tipo, não, vamos monitorar as pessoas pelo telefone, pelo GPS, pelas não, que elas não podem sair de casa, e é isso que tem que ser feito, ninguém pode sair de casa. Assim. Meu Deus do céu, as pessoas começam a aceitar isso e depois voltar atrás, porque e aí vem a justificativa. Não, isso é necessário porque isso vai salvar vidas. Então, a, a perda de liberdade agora ela é justificada. Será... Eu, eu não sei, eu, eu realmente eu, eu me questiono e, e, e vejo com, com muita consternação, porque é, começa a se formar um legado, uma ideia de que a perda de privacidade para a segurança é necessária, a perda de privacidade e liberdade para a ordem e para a saúde pública é necessária. E eu acho que não é, é um caminho perigoso que a gente pode estar tá, é, avançando de maneira muito rápida. Né?
1: É, eu... eu, eu... Tem lá um grupo de WhatsApp, de amigos, e tem alguns médicos, e aí eu tento colocar essa, essa questão, e, de, e, e aí já vem essa questão das vidas agora e tal, sem o né, um debate se torna muito racional, e, e, e é, colocando a emoção ali, né, é, de novo, né, sem entender que a questão da economia é perda de vidas, e a questão da liberdade, ela é fundamental. Né? É, até que ponto vale a pena a gente, enfim, abrir mão dessa liberdade? Porque, Fernando, hoje é o coronavírus, tá? E amanhã pode ser um outro pretexto, pode ser um aquecimento global, que é super questionável. Amanhã podem usar isso como um pretexto e pronto, e está todo mundo sitiado novamente, né? Então, até que ponto vale a pena é, é, é abrir mão dessa, dessa liberdade e ter uma sociedade absolutamente controlada. E quando eu estou defendendo que talvez valha a pena a gente abrir mão dessa... É, a gente ter a liberdade e correr risco, eu também estou correndo esse risco, tá? Eu também estou sujeito a esse risco. E, e, e a gente aqui, como de mercado financeiro, a gente sabe, né? E, e qualquer pessoa sabe, a vida é um risco o tempo inteiro. A gente está assumindo riscos o tempo inteiro. Não dá para você ter uma sociedade absolutamente controlada. Senão a gente cai num mundo, lá, lá 1984, onde absolutamente tudo é monitorado e tudo é controlado, um misto de admirável mundo novo, né? Onde você tem ali, onde o Estado também controla absolutamente tudo, você tem uma vida de, de prazeres ali, su, tudo super, hiper, mega higienizado, e você tem aquela sensação de controle de falta de vida, de falta até de humanização. Então, até que ponto vale a pena, né? não é simplesmente aqui um debate intelectual, até que ponto vale a pena a gente abrir mão desse direito de ir e vir, abrir mão dessa liberdade, né? E eu acho que é um debate válido, porque é, a maldade aí de, 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 de oportunistas nesse momento, de, 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 de governantes, enfim, isso no mundo que eu estou falando, de grupos de interesse, podem usar esse pretexto, né? para um controle, uma engenharia social, um controle da sociedade futuramente, isso não está descartado, basta olhar a história, né? é, é, que, que, que o ímpeto de controle da sociedade por alguns sempre existiu.
0: E um ponto acho que é importante falar também, porque é, às vezes eu, eu mesmo sou criticado, porque eu digo, ah, então o governo não pode fazer nada nesse momento, nada que o governo possa fazer. É, primeiro, a gente tem que ter cuidado com o que o governo tem capacidade de fazer de fato, porque muitas das ações do governo, do governo são visíveis e imediatas, mas os efeitos secundários nem sempre são visíveis e nem sempre acontecem de forma imediata é a velha a máxima do bastiar, aquilo que se vê e o que não se vê e o, que, o, que, o que acomete, o que tem consequência sobre um grupo de pessoas e o que tem consequência sobre outros grupos de pessoas no longo prazo, então é preciso é, analisar isso mas claro que o governo tem um papel importante agora e eu já falei isso aqui, eu repito a minha sugestão de, de remédio do governo nesse momento, porque é uma calamidade, é como o um meteoro que caiu de cima, não tem muito que a gente possa fazer. Aconteceu e pronto. Agora, como é que o governo pode ajudar a economia a população para minimizar os problemas é, causados pelo coronavírus? Primeiro, o que eu digo é postergar imposto diferimento de, de imposto, até mesmo eliminar alguns impostos temporariamente, é, linha de crédito por banco público, é, ou flexibilizar a negociação de dívidas, tudo que vá no sentido de minimizar o impacto no fluxo de caixa de, das famílias, das empresas, do pequeno empresário que emprega a gente, é o que o governo pode fazer. Mas além disso, é só causar distorções porque o governo não cria nada. O governo não consegue produzir nenhum bem do nada. Ah, o governo vai, conseguir, vai agora dar dinheiro para as famílias e tudo mais. Ok, eu, con eu concedo que é necessário sim esse assistencialismo emergencial. Mas se lembrem: simplesmente imprimir dinheiro para dar para as famílias não é produzir um bem, uma cesta básica dá para a família. É criar uma demanda monetária que isso cedo ou tarde vai repercutir nos índices de preços. Então, é. o governo vai causar inflação por causa disso. Então, esse efeito ele é muito temporário e não vai conseguir, de novo, produzir riqueza. Então, tem que ter cuidado com o que o governo tem real, tem real capacidade de fazer nesse momento. E eu vejo que muita gente não tem essa preocupação. E daí a gente avança... No que eu já ouvi alguns empresários é, pedindo até, uma espécie de plano Marshall ou investimento público, obras públicas. O próprio Trump agora anunciou uma infrastructure bill, então uma lei para investimento em infraestrutura. Meu Deus do céu, até se as pessoas estão isoladas, nem podem trabalhar direito, vamos agora criar um investimento... Post... É, é, eu estou desabafando aqui junto com você. É, é
1: surreal. Fernando, olha só, você falou duas coisas aí que eu achei interessante, né, em relação à, à redução é, de imposto, né, e o mundo está indo no sentido contrário, o efeito é de segunda ordem, que é algo que é, eu gosto muito, as pessoas pensam muito de uma maneira estática e não pensam de uma maneira dinâmica, né, algo que o Taleb fala muito, né, o pensamento vai até aqui, imaginando que não vai ter uma contrapartida, não vai ter uma reação esses dias mesmo eu estava ouvindo um comentarista de, de economia, de finanças na CBN era de madrugada e aí ele ele, me di, ele disse o seguinte é, não, vamos, como você tem setores que estão lucrando muito com essa crise, farmácia é, supermercado para começar não então, porque o movimento caiu também, as pessoas estão indo, então já falou besteira aí de cara, né, de novo Aí estão lucrando muito, parece aquela visão do empresário malvadão. Né? E o terceiro que eu achei aí absurdo o nível, né? É, ele me fala o seguinte: não, vamos taxar esses setores para compensar a perda nos outros setores. Então, qual vai ser a reação natural? A reação natural de supermercados e farmácias, etc., é produzir menos, porque você está sendo taxado. Aí, evidentemente, alguém vai falar então vamos obrigar o cara a produzir, aí a gente já tá num socialismo, num regime fascista e tal, aí é outra coisa. Mas é evidentemente que ele vai diminuir a produção dele, e a gente vai ser prejudicado pelo aumento tributário, né? Não é porque o empresário tem mau coração, é porque o ser humano reage a incentivos, né? Então, olha só o nível que a gente tá chegando, é a mesma coisa que eu botei ali no post, né? De você... Vamos tirar dos ricos é, para dar para os povos. Como se o, 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 a pessoa que foi ali o item número 3, né? É, como se o, o, a pessoa que chegou ali, que empreendeu e que está gerando uma série de empregos, enfim, como se o patrimônio dela fosse um demérito, né? Como se fosse um. um ela não tivesse razão para estar tá na posição que ela está indo. Então, vamos destruir tudo que ela. Que ela vamos distribuir. Problema que essa pessoa que tem uma alta capacidade de empreendedora, ela não vai mais gerar riqueza para a sociedade. Quem é que vai gerar riqueza? É sempre a, essa é a pergunta. Quem é que vai produzir numa hora dessa? Né? Então você está desmontando o, o pilar econômico da sociedade que gera riqueza. E quando eu falo gerar riqueza, é gerar recurso para os pobres, inclusive, né, principalmente para os pobres. Né? Eu também estou aqui no tom de desabafo.
0: É e nesse esse ponto importante né da a questão do incentivo à produção e e a visão muito ideológica marxista do lucro né que o lucro é o mal e o cara que está lucrando ele está cometendo é quase um crime na visão marxista de mundo né acho que é um crime o lucro né? E Mas, ainda mais no Brasil né Fernando Aqui, ainda mais no Brasil e o pessoal não entende é o papel que o preço tem na coordenação da economia, na coordenação dos diferentes papéis, na divisão do trabalho, na cooperação social entre empresas, trabalhadores, poupadores e investidores. E dou um exemplo que sempre nesses momentos é, chegam, né? álcool gel. Pô, da noite para o dia aumentou a demanda do álcool gel. Qual é a reação automática das pessoas e políticos? Pô, vamos controlar o preço não é. pode, nesse momento de penúria, onde um bem é tão demandado, e o cara está lucrando com isso, isso não pode temos que coibir o aumento de preços vamos controlar o preço e qual é o efeito disso? Por que, que o preço aumenta que as pessoas não, não conseguem entender? E é o que eu vou tentar explicar aqui. O preço é a informação mais importante da economia. E o preço, por definição, ele precisa ser livre para refletir oferta e demanda. E quando o preço aumenta porque a demanda aumentou muito, isso significa o quão demandado e o quão essencial esse bem é. Isso também é uma informação, é um sinal os, para os produtores, da mesma forma, esse bem está sendo muito demandado. Se eu produzir mais desse bem, eu posso ter mais lucro também. Vou reorientar a minha produção, eu vou parar de produzir o que eu produzi, eu vou produzir menos e vou realocar meus trabalhadores, o meu capital para produzir mais desse bem. E aí eu vou aumentar a oferta desse bem. E aí sim eu vou conseguir depois, lá na frente, reduzir o preço do bem e com uma oferta maior daquele bem. Então vejam só, o, o cenário de preço livre leva justamente à abundância daquele bem, porque as pessoas sinalizaram por meio da maior demanda que aquele bem é muito essencial. Mas se o governo faz, o, o, faz, o, faz a, a. adota a política, não, vamos controlar o preço, o que acontece? Não, então, o preço é o máximo, não pode cobrar mais do que isso, mas a demanda aumentou muito. E se o preço fica tabelado, a demanda aumenta ainda mais. Por outro lado, o produtor que poderia é, produzir mais, ele vai ser desincentivado a produzir aquele bem, porque por que motivos eu vou relocar mais pessoas, mais capital, mais mão de obra para produzir esse bem, incorrer em mais custos, se eu não vou conseguir vender ao preço que eu conseguiria ter lucro? Então eu vou produzir menos. Então vejam só, né? o controle de preço, por um lado, ele incentiva uma demanda maior e desincentiva a produção. Então você diminui a oferta, aumenta a demanda, o que acontece é a escassez. Exatamente o oposto do que o governo queria. Por isso que o controle de preços é, é tão deletério, especialmente no momento de emergência nacional, de pandemia. Porque a gente precisa ter abundância daquele bem essencial e não é, ter escassez, que é o que gera o controle de preços. Mas é, é, é difícil a gente conseguir explicar isso, porque... é as pessoas ficam muito sensibilizadas e acham que o cara lucrar com isso é algo malvado quando, na verdade, o preço que aumenta é algo essencial para aumentar a oferta de um bem que é muito demandado na economia. Né?
1: Perfeito, está sinalizando a escassez. né? E, e o controle de preço, inv invariavelmente, você vai para a falta de produção, para a escassez e começam a, a formar filas homéricas. Vale dizer que, olha só, se a gente pegar regimes socialistas, a Rússia, por exemplo, né? havia controle de preço, certo? O governo deveria atender a, a população, e tinham filas homéricas, porque, evidentemente, o Estado não dava conta de atender todo mundo, e o preço ali determinado pelo Estado, né? E você tinha a escassez, uma situação miserável de, de, de consumo, né? Então, invariavelmente, é, 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 você leva a uma, uma locação muito pior, Uh, e você diminui o total de recursos você vai, exatamente, o seu exemplo foi perfeito Fernando, né? super didático e, e, e você vai para uma situação com menos produção veja que esse controle agora de preços, ele se estendeu né? eu vi hoje uma notícia que saiu na Folha dizendo o seguinte, não, agora os aluguéis também, por decreto vão ser suspensos, você não vai pagar o, o, o aluguel, né então, tem, tem várias questões aí, né? Primeiro, você parte de um princípio que a relação inquilino e proprietário é uma relação super conflituosa, né? E o proprietário é o malvadão e quer de ferrar. Evidentemente que o proprietário também não quer perder, ele sabe a situação que ele está vivendo e, e, e ignora o que vai ocorrer naturalmente uma negociação entre o inquilino e o proprietário. Mas aí... O governo simplesmente ignora isso, vai lá e tumba, está né? é, suspenso o aluguel. Uma outra visão, que quem tem um imóvel, vamos pensar o seguinte, né? a gente tem aquela ideia de quem tem um imóvel e está alugando, né? é uma pessoa milionária, né? muitas vezes é uma pessoa é, é, de classe média que trabalhou a vida inteira e ao invés de aplicar no mercado financeiro, ele resolveu comprar um imóvel para complementar a renda dele da aposentadoria dele. Né? ele também ele, ele poupou de uma outra forma, ele poupou num, num imóvel, e teve todo um sacrifício para ele também ter esse imóvel. Aí você fala para essa pessoa, bom, eu não vou, eu não vou te pagar, ele também tem despesas, né? E se você tem um imóvel nesse atual momento, qual é a primeira a reação natural que você vai ter? Bom, eu não vou alugar, porque se eu alugar, eu estou alugando, ninguém vai me pagar. E eu ainda vou ter custos de manutenção do imóvel, depois eu vou ter dificuldade de tirar a pessoa, então eu não vou alugar, você leva de novo a uma diminuição da oferta de imóveis, né? Que é tudo que não pode ocorrer. E aí, imagine banco numa hora dessa, olha o efeito que isso vai ter sobre o crédito, né? Porque agora é imóvel, depois e os financiamentos bancários. Também vamos dar um, né? Não precisa pagar o financiamento bancário. Como se o banco também não fosse reagir a essa situação? E, e a reação do banco, ela vai ser natural, não porque o banco é um malvadão na história, mas porque o banco também não pode é, é, fechar com a empresa, senão vai, o efeito vai ser muito pior. E aí ele vai restringir o crédito, ele vai encarecer esse crédito de alguma maneira, e aí a gente vai ter efeitos ainda piores sobre a economia, né? é, motivado por esse sentimentalismo, essa emoção irracional.
0: E eu queria pegar o seu... O... O terceiro item do seu tweet aqui, acho que é importante, né? O, esse o fim da austeridade fiscal, acho que é um ponto importante, porque, assim, é, o pessoal diz aqui, até eu vi nos comentários, ah, eu não sou libertário porque eu, tô, é, eu estou de acordo com o assistencialismo emergencial, com o Estado ajudar de alguma maneira. Assim, eu reconheço a realidade, o Estado está aí, ele existe, simplesmente dizer agora que ele existe, cruza os braços, não faz nada, eu acho que é, é, é irreal. Não é, é, não, é, não, é não
1: é razoável. Ponto, claro, né? é, é, eu sou a favor dessa ajuda emergencial, só que o que está se tornando... Muitas das, muito dessa ajuda emergencial está sendo irracional também, né? Claro, Como claro. você dá ali uma, uma, um suporte para a pessoa sobreviver por um tempo, outra coisa é você destruir o mecanismo de preço numa sociedade. Né?
0: Exatamente. E aí, dentro dessa linha, a questão do fim da austeridade fiscal... Dada a calamidade pública, mim, eu já, já me resignei, me conformei, cara, acabou a lei de teto de gastos para esse ano, responsabilidade fiscal e pronto, mas tem que ter o cuidado, e aí por isso que muito bem você colocou, porque a gente não pode avançar no sentido de esquecer que a austeridade fiscal é importante. Sim, nesse momento de calamidade, esquece, não tem nem como a gente recuperar, vai cair a arrecadação pra caramba, isso nem apareceu ainda nas contas do governo e vai aparecer no governo municipal, estadual e federal, vai cair a arrecadação e muito. Então esquece cumprir qualquer meta fiscal esse ano, ok, já concedi isso. Mas avançar o ponto seguinte e aí eu entrar na ideia de estímulos keynesianos ou de, assim, de esquecer daqui para frente que a, o controle fiscal é importante é muito perigoso. E não nos esqueçamos de novo, eu tenho visto isso e tem sido uma crítica minha recorrente ao nosso Banco Central, nós não somos Estados Unidos, nós não somos Europa, nós não somos o Franco Suíço, a Suíça, nós somos países emergentes, ainda somos não grau de investimento, ou melhor, grau de não investimento, nossa dívida uhum. é especulativa, e a nossa moeda hoje bateu, sei lá, deixa eu ver aqui, já estava assim, ó, R$ 5,25, R$ assim, 5,25. É, a gente precisa ter um cuidado. Sim, agora é uma emergência, mas não dá para esquecer o que foi feito, e precisa voltar aos trilhos assim que passar essa pandemia, e não simplesmente jogar tudo pela janela, porque senão a gente vai pagar essa conta lá na frente. Nós não somos países desenvolvidos, somos ainda muito emergentes. Por isso eu, eu concordo que esse, esse legado intelectual de fim da austeridade fiscal, é, e o que é engraçado também é que nesse momento, é, os paladinos da moral, do gasto público, os caras assim, saem da toca assim, agora sim tem que gastar, aí o Estado vai ter que recuperar a economia, senão a gente vai para o buraco. Pelo contrário, se o Estado gastar mais ainda, o nosso buraco vai ser maior. Não é ele que vai deixar do buraco, ele vai cavar mais esse buraco com a gente.
1: Perfeito, Fernanda. E outra coisa, né? É, se essa... Isso vai ter, evidentemente, um custo fiscal e se essa austeridade fiscal ela não for retomada, a gente caminha sim para um, um calote da dívida pública, né? E que aí as consequências também vão ser catastróficas, né? De repente você tinha lá, poupou a vida inteira, você não tem mais teu, o teu patrimônio, né? É, ou isso gera uma crise econômica um tombo no país que o país tem décadas para se recuperar a vida é Argentina aí né passou por isso nunca mais foi a mesma né então a gente vai pagar isso de, de alguma maneira né é, E olha só que interessante né Imagine Fernando se não tivesse tido a reforma da Previdência Imagine só se né, não passasse a reforma da Previdência, o poder fiscal agora do governo. Né? Então, é, 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 sem reforma, a combinação explosiva de um aumento de gastos já por essa situação é, emergencial, e o que me preocupa, que parece que esse aumento de gasto aí veio, essas ideias vieram para ficar, e por outro lado, sem reforma da Previdência, né? o Brasil estaria numa numa situação. É, é, muito pior. É justamente a austeridade fiscal que te garante algum poder de fogo no momento de crise para você conseguir agir, né? Porque sem austeridade fiscal, você simplesmente vai imprimir dinheiro e vai gerar uma inflação brutal na, na sociedade. Pago pelos mais pobres.
0: E esse, esse é o ponto interessante da... Que é o seu último ponto lá da... Você entende? A gente podia falar, gastar 30 minutos para falar de cada um deles. Não, Como, por exemplo, a liberdade sitiada, né? Assim, eu tenho visto... Na minha cidade, Porto Alegre, sim, não precisa nem mais da prefeitura fiscalizando, porque as próprias pessoas já se voluntariaram. E se alguém caminha na rua, o pessoal com o megafone da sacada diz: volta para casa agora, volta para casa. Todo mundo está de quarentena. Sim, mas o que a gente não vê, e de novo, eu reconheço que é um momento difícil, delicado, mas a gente não pode simplesmente ignorar que. Pode ser um caminho perigoso, essa, a liberdade sitiada, perder o, a, a liberdade de ir e vir, que é a liberdade mais básica. Assim, realmente a gente está... Assim, até que ponto isso é correto? Assim, eu realmente eu tenho não tenho resposta, mas me preocupo. Não dá para dizer ah, azar, tem que parar, tem que isolar todo mundo, quarentena, imposta, estilo daqui a pouco... Assim, no nível que a gente está, o pessoal olha para a China e diz ó oh, tá vendo o que a China fez? de trancar as pessoas em casa, que a gente viu o pessoal é, botando madeira na frente, soldando as portas dos condomínios. Isso é correto, tem que fazer isso. É, no extremo, é isso que as pessoas estão apoiando. E isso me preocupa muito daqui para frente. Né?
1: É, para quem acha que isso é exagero, eu recomendo a leitura do Hayek, O Caminho da Servidão, né? que numa situação de pânico, as pessoas em pânico elas pedem que o Estado a salve. E aí é justamente onde você está indo para o caminho da servidão. E se você tenta colocar esse debate, hoje mesmo, no grupo, eu tentei colocar esse debate né, da, da liberdade sitiada, não, mas vida, não sei o quê. Não, liberdade, talvez, aqui, liberdade é tão importante quanto a vida. Aliás, liberdade está muito relacionado à, à vida, até que ponto, né? Vale a pena a gente abrir mão da nossa liberdade. Eu acho que que esse debate ele tem que ser maduro, ele tem que ser racional, ele não pode ser na base da histeria, ele não pode ser na base do, do, do sentimentalismo, porque é, também o, o que adianta você abrir mão da sua liberdade, você tem uma sociedade absolutamente controlada onde você não tem liberdade individual nenhuma. Abre-se um precedente extremamente perigoso na sociedade ocidental, não estou falando que isso... Vai ocorrer, mas o, a ferida foi aberta, o precedente ele foi aberto. E, e eu acho que cabe a gente alertar do perigo desse precedente que foi aberto. Né? É, liberdade é algo muito sério, porque nos diz respeito à nossa maneira de viver e nos diz respeito à prosperidade econômica. Basta ver países onde não há liberdade o que é a, ou onde não tiveram, liberdade, o fascismo italiano, a Alemanha nazista, a Rússia né, no comunismo, mesmo ainda né, Ainda há muitos controles de liberdade, lá, ou mesmo a China hoje, ou a China ainda pior ainda no, no auge do, 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 do regime comunista, enfim, né, é, olha o que, que é uma sociedade sem liberdade, olha a Venezuela, tá, então é, é, é muito perigoso esse caminho, acho que a gente tem que estar atento, né, para que essa quarentena não se transforme futuramente aí num, num precedente
0: aí muito perigoso. O seu tweet, é que é o ponto 6, que para mim é o que eu acho que é o que eu gosto de falar mais, até o assunto que mais me interessa, de questão monetária, sistema financeiro, banco central, moeda, né? O dinheiro. E que riqueza é criada com impressão de dinheiro. Parece que essa é a resposta, e, o, e é por isso que é importante a gente falar do mais básico, que impressão de moeda não cria riqueza. Se o governo brasileiro quiser entregar para a população 10 trilhões de reais e conseguiria fazer isso facilmente, vamos re, re, redenominar todas as notas aqui, ó, que fala que é 100 reais, bota mais 13, agora é 100 mil de reais. Isso não cria riqueza, não produz nenhum único bem, não cria nenhum único equipamento, maquinário, automóvel, um imóvel, nada disso. Dinheiro, impressão de dinheiro não cria riqueza. E o negócio é tão é, insano no momento que a gente está, porque não é apenas o Brasil até está relativamente comedido nesse sentido agora o que foi no passado de descalabro de impressão monetária que foi nos anos 80 e nos anos 90, agora está relativamente comedido comparado ao que está sendo feito nos Estados Unidos. Assim, o que foi anunciado de estímulo lá, o estímulo fiscal de 2 trilhões de dólares, o estímulo monetário de mais 4 trilhões de dólares, assim, é de uma absurdidade sem precedentes para um país desenvolvido que realmente, se isso não acarretar a inflação de preços nos próximos meses, talvez, já, ou anos, assim, é como disse ontem, o que eu entrevistei o Jim Bianco, um economista americano, ó, se isso não gerar inflação, vamos eliminar a palavra do dicionário, porque nada mais vai produzir inflação. Mas esse é o nível que nós chegamos em que basta imprimir dinheiro. E essa, por isso que eu, eu friso uh, bastante isso, é preciso entender o que o governo pode fazer? Qual é o limite da atuação do governo? Porque o governo não tem um saco sem fundo lá, um, um grande armazém, um centro de distribuição com todos os bens. Não, agora que a crise chegou, a gente pode distribuir esses bens que nós tínhamos em reserva para dar conta da população. Não, o governo não pode fazer isso. A única coisa que ele pode fazer é redistribuir, é imprimir dinheiro e dá para um é causar inflação ele não consegue produzir riqueza mas esse pensamento ele está assim ele é, ele é, é permeado em tudo sabe no Brasil lá fora Estados Unidos Europa Japão assim é, é impressionante então a gente a gente precisa sempre estar voltando ao mais básico em termos de economia para lembrar as pessoas que não isso não gera riqueza nenhuma mesmo no momento de calamidade pública
1: Pois é, eu, eu até outro dia me espantou, acho que foi um retweet do Breda, é, de um aluno, de uma federal, acho que do Rio, se não me engano, um aluno de economia, tá? Eu, que... eu vi essa. Eu vi essa, né? E ele dizia o seguinte, não, basta imprimir dinheiro, e, e eu falei, gente, tudo bem, né? A pessoa que não, não é do meio ainda tem esse tipo de pensamento, vá lá, mas um estudante de economia é, in, é inadmissível esse tipo de coisa, né? É, enfim, então, uh, essa ideia da abundância, é, e, e, e veja só, né? Se não for para a inflação de, de, de bens e serviços, e que provavelmente irá, para onde essa inflação pode estar indo? Que talvez, né, o, o, o Fernando, e, e aí você tem até mais propriedade do que eu para falar sobre esse assunto... Veja, é, é, o quantitative easing dos Estados Unidos, para onde provavelmente estava indo a inflação? Para o preço dos ativos, né? Então, a abundância monetária, ela estava inflando o preço dos ativos. Parecia óbvio, a gente falava, e era uma questão né, é, de tempo que isso ia ocorrer. Então, pode ser que essa... essa eu acho que não, acho que nessa situação pega na, na, vai pegar na, na, na inflação ali do, 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 do supermercado, tá? Mas mesmo que não pegue, vai, pode ter um, novamente um efeito na inflação de preços dos ativos, uma nova bolha sendo criada e, de novo, uma nova crise uh, sendo gestada. Se impressão de dinheiro fosse um bom exemplo né, de criação de riqueza, veja a Venezuela. Venezuela, recentemente, né, imprimiu dinheiro, tem uma inflação de 1 milhão por cento ao ano, uma situação escassez, alta inflação, né, a população numa situação miserável, Uh, e controle de preços, controle de lucro, acreditando que é tudo uma decisão administrativa, é porque a pessoa lá tem mau coração, então vamos esforçar ela, olha, controle o preço, controle o lucro, vamos imprimir dinheiro, ou se fosse assim, estava resolvido toda a pobreza do mundo, se fosse tão simples
0: assim. Né? E esse é outro ponto que a gente precisa... Oh, a gente jamais pode baixar a guarda. Né? É isso aí. Nós que defendemos uma sociedade livre, uma sociedade próspera, uma sociedade onde a liberdade e a responsabilidade individual são valores que devem ser defendidos sempre, a gente se dá conta que não dá para baixar a guarda, como falou o, o Fukuyama lá na década de 90, depois da, do colapso do, do comunismo, da União Soviética, aliás, o fim da história, não, a história não acabou, sempre volta o comunismo e as ideias coletivistas, estatísticas, estatistas com algum outro verniz, alguma outra roupagem, mas é preciso a gente estar tá sempre defendendo, porque... É, nesse momento especialmente que é grave que é um, é um problema de saúde pública é um problema que é, caiu no colo de todo mundo a gente não, não vai resolver com o estatismo não vai resolver com o socialismo pelo contrário, ainda é num cenário de liberdade, num ambiente de liberdade de preços livres de, é, onde as pessoas podem empreender e lucrar e errar e se der errado tem que arcar com as consequências mas não é no entorno de socialismo, especialmente agora. Mas é difícil a gente conseguir defender num momento uh, delicado onde há muita sensibilidade no ar e a preocupação é com vidas, né? Então é, é, é complicado, acaba sendo quase um ato de heroísmo levantar esses alertas agora, né?
1: Exatamente, e você levanta esses alertas, você é taxado de tudo quanto é nome, de insensível, é o... Né? É o é o menor dele, você está querendo matar pessoas, etc., e tal, quando na verdade é exatamente o contrário. E as pessoas, é, elas esquecem a capacidade de maldade do ser humano, né, é, é, que, e acham que a história não, não se repete. Como você muito bem colocou, Fernando, eu até tenho um texto em Infomania que eu escrevi sobre isso é, faz tempo, né, é, tudo bem, a gente troca o nome, porque quando você tenta falar que o comunismo ainda está presente, está muito presente ainda em escolas, em universidades, na mídia, as ideias estão aí, são fomentadas, as pessoas veem com bons olhos, é, vende-se né, como uma salvação. É, se você fala isso, ah, mas acabou, porque simplesmente caiu o muro de Berlim, ou porque a União Soviética, né? caiu lá formalmente o regime, acreditando que isso não pode... Eu gostei dessa palavra, né? Vim com um novo verniz, vir com uma nova uma forma, uma, nova, uma, uma carinha de democracia, uma carinha de livre mercado, e de repente você está aí num, num ambiente com as liberdades individuais é, cerceadas. A história, ela se repete, sim. Só A gente muda, tá bom, a gente não usa mais o nome comunismo, posso usar aqui um outro nome, um novo regime, mas é um regime de cerceamento de liberdades. Na essência, é a mesma coisa. Né? E ah, só eu que... um ponto, as pessoas ah, olham sempre muito pela, pela ótica econômica, né? como se fosse a estatização completa dos meios de produção. O comunismo é muito mais, o socialismo é muito mais que a estatização completa eh, dos meios de produção. Né? É, na verdade, é um controle absoluto da sociedade, um controle cultural, um controle social, um controle político, em nome. Da estatização dos meios de produção para melhorar a vida dos mais pobres, mas no fundo é controle.
0: O próprio Lenin se deu conta disso em 1921, quando teve lá o novo plano, me esqueci do nome do plano agora, mas era o novo plano econômico da Rússia, porque eles se deram conta, cara, estatizar tudo isso não vai dar certo, está colapsando a produção, ninguém consegue consumir mais nada, cara. Vamos voltar atrás, libera o mercado, porque senão esse experimento vai acabar muito rápido. Então não, não é estatizar meio de produção, é uma questão cultural, realmente, que contamina mentes e é, e é o, como, acho que é correto falar o, o comum na vírus, porque ele se transmite muito rápido e nem, nem sempre a cura é fácil, eu digo, tirar da mente. E o que é paradoxal é que essas ideias socialistas que agora voltam à é, cena, parece que o pessoal agora, não, porque há uma preocupação com as vidas humanas. Sendo que não há nenhuma ideologia onde o apreço à vida humana, onde a vida humana é tão pouco valorizada como no socialismo. Todos os regimes socialistas da história, a China que continua o Partido Comunista, foi na União Soviética, foi nos casos do leste europeu, no sudeste asiático, sim, são regimes sanguinários onde a vida não vale nada. Eu tive recentemente, em setembro do ano passado, na Letônia, é, e visitei o antigo uh, uh, a sede da KGB da Letônia ali nos países bálticos em Riga e que o prédio continua é, foi, mantiveram exatamente da maneira como deixaram quando acabou o comunismo, quando acabou quando colapsou a União Soviética, está tudo lá e é possível visitar. Dentro de visita a gente vê ali, a, o que ocorria, todos os assassinatos que ocorreram lá dentro, seja interrogatório ou assassinatos de dissidentes, sendo que a lista de crimes possíveis era qualquer coisa. Você olhou errado você viu a foto do Stalin ou a estátua do Lenin e você vai assim... Esse aí é um idiota? Pronto, aquilo era um crime já e você ia pro, pro, pro paredão. Então, é, chega a ser assim, absurdo né, que agora os que se dizem preocupados com as vidas humanas na verdade levanta a bandeira de uma, de uma ideologia que foi a que mais matou milhões de vidas ou 100 milhões de vidas na história da humanidade. Né? É, é um absurdo isso.
1: E, e, e vamos lembrar aí, o Fernando, que a, 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 o, o próprio a própria pandemia do, do coronavírus, ela foi espalhada pela falta de liberdade. Oito médicos, tudo que eu estou falando é fato, está lá no meu artigo de hoje na e quem que eu puder ler, eu elenquei fato, Perfeito. fato, né? Então, assim, oito médicos tentaram denunciar e aí foram presos. A China chegou para a OMS e falou, não, não tem nenhum problema aqui, é, e a OMS aceitou, esses wet markets, ao contrário do que muita gente pensa, é uma indústria bilionária na China, e não é porque o cara come morcego, porque ele não tem o que comer, não, na verdade, são, isso é, é vendido como iguarias, hoje tem lá um link, aliás, um link de uma fonte de esquerda, tá, um link de uma fonte de esquerda, falando que, que hoje quem consome esse tipo de, de, de animal, morcego, tigre, sei lá, são pessoas ricas, são vendidos como iguarias, aliás, não deve ser barato você comprar um roedor, comprar um, um, né, um morcego, um tigre, uh, é, a população come frango e porco lá, e, e é uma indústria ali bilionária sustentando a uh, classe alta uh, chinesa. A China já havia fechado, esse mercado no passado, a China reabriu pelo lobby dessa indústria, não avisa o mundo, né, quando começa a epidemia pela falta de liberdade, por ser uma ditadura, não permite nenhuma fiscalização, não permite nenhum organismo internacional checar a situação, e piorar age com extrema negligência, não estou aqui criticando o povo chinês, muito pelo contrário, o chinês é vítima disso, né, mas sim, o governo, o Partido Comunista Chinês. Aí sim é onde mora o problema. Então, é justamente um regime onde não preza pela democracia, onde não preza pela liberdade individual, que foi sim responsável por espalhar é, é, essa epidemia horrorosa pelo, pelo, pelo resto do mundo. E veja, quem tentou e quem tentou tomar uma medida racional falando, não, vamos evitar contato, vamos enfrentar... Fe fechar fronteira, Xenófobo, prefeito italiano, lá, o governador italiano,
0: falou não abraço no um chinês, foi movido por esse sentimentalismo do politicamente correto, deu no que deu. Isso que acho que você levantou, assim, até até a gente já encaminhar para o encerramento, um, acho que é o ponto central os economistas de esquerda, keynesianos e afins adoram falar das falhas de mercado e que o governo precisa corrigir as falhas de mercado, pois a explosão do coronavírus, a, a transmissão dele, o contágio, essa pandemia que acabou acontecendo, ela ilustra perfeitamente a falha do Estado. Não é falha de mercado, isso é a falha de Estado. Uhum. E o que está acontecendo na Itália também, eu tenho falado com amigos que moram lá, tem um amigo, querido Jonas Fagar é, Júnior, grande amigo, investidor, que está em, no centro da Lombardia, onde está acontecendo a pior pandemia, acho que é o, é, o pior foco da pandemia no planeta. Também, esse, o problema que se alastrou de forma tão... É, Uh, grave lá e séria e calamitosa, que também ilustra um problema de falha de Estado o governo da, da, da Lombardia lá também é um dos principais responsáveis pela péssima resposta essa campanha bizarra de abraço um chinês, assim, realmente não, não é nada contra o povo chinês, pelo contrário os chineses também são vítimas mas no momento que já estava acontecendo a, a pandemia, a transmissão assim, foram, foram uma sucessão de erros, foi uma sucessão de erros que chegou no nível que nós vimos hoje realmente é, é calamitosa. Mas, uh, Alan, obrigado pela, pela, por aceitar o convite para a gente conversar sobre esse tema. Não são temas uh, fáceis, os alertas são necessários, o debate é fundamental e simplesmente a gente adotar essas medidas e aceitar essas medidas como a única alternativa, eu acho que não é o caminho, você também uh, concorda, que bom que a gente pode discutir sobre isso tenho certeza que depois nos comentários vai chover, comentário é, contrário, até porque no momento a gente está num nível de polarização que complica um debate mais razoável e com bom senso. Né? Eu acho que essa primeira vítima no momento desse é o bom senso. Ele é dizimado, ninguém consegue pensar um pouco com a razão. Mas é importante, então obrigado por chegar, por vir aqui a gente poder conversar sobre isso.
1: Ô, Fernando, eu gostaria de agradecer. Primeiro, a coragem de você ter feito essa live com esse, com esse tema, é para poucos, né? É, poucos aí estão levantando essa, essa bandeira, você é um deles, né? Então, é, primeiro, parabéns, sofando o do seu trabalho, como você já, já sabe. E, e é isso daí, pode contar comigo, né? Porque quando se trata de, de liberdade, é, eu, eu, eu coloco a minha pele em risco, tá? porque eu acho que é... É, é o bem mais, é o valor, desculpa, mais fundamental que a gente tem, né? Verdade é vida. Né? Então pode contar comigo. Uma honra estar aqui com você.
0: Obrigado Alan. Obrigado pessoal. Um abraço e até a próxima.